0: 大家好，欢迎收听《送光大家》，我是丁，我是阿布特。今天我要来跟阿布特聊一下，为什么特斯拉可以
1: 降价？为什么？啊？你你知道特斯拉一直在降价吗？我知道他在出第一次出 Model 三的时候大爆降价，然后被大家麻烦，然后其他我就不知道，因为我没有在 f o
0: 呃，他其实一直持续的在降价，但我想先说一下起因。我今天说的所有话题，其实都是在大陆的特斯拉，因为我刚好跟上海的同学聊到特斯拉为什么会降价，然后呢，他刚好又是马自达的某不具名员工，所以他可能了解的内容比较多，然后我跟他聊的也非常非常的多。我这样说好就是特斯拉在大陆一开始的时候 ，Model 三哦，我们今天所有说的都是 Model 三 ，Model 三一开始的时候是三十万人民币 ，OK， 然后一年之内它降到了二十六万。
1: 一口气这样，一口气，那那些车主生气了
0: 。哎，对他其实，在台湾的状况也是一样，车主都是很生气的，因为他们觉得说，你降我降那么多，那我不就亏了吗？对啊。但是你猜特斯拉是怎么处理的
1: ？他给他那个用，他们是不是也要租？哎，可他不用像 g o g o 罗这样租租电池啊
0: 。其实他是没有任何补偿的，除非是你刚好还没有拿到车，那我就会把你的车退掉，再重新定。
1: 重新换单这样子
0: ，对，换单，但是正常买完之后，他不会给你任何的补偿。目前啦，听到目前消息是没有什么补偿，反正就早买早享受嘛，真的就是早买早享受的概念。然后呢，在去年2021年的时候，他又降到了2 3三万点五九
1: ，二十三点五九万，就是不到2十万
0: ，对，不到2十万，我们就上不要就说23万好了，好吧？好，但他今年又涨价了一万
1: 。所以它现在是二十四万，所以它是浮动价格。对
0: ，它是一直有浮动的，不觉得很奇怪吗？为什么会这样
1: ？是因为那个吗？材料，世界材料这样子波动嘛
0: ？它其实涨价是跟世界材料有关，但它的降价其实是有它的一套逻辑在里面的。在台湾，其实大家感受不会那么深了，因为它涨价的幅度不会到，呃，不像大陆那么大，它还是有涨，它还是有涨，就是有在控制
1: 控制它那个护盘的感觉。台湾的经销其实很
0: 大的一个原因是因为现在特斯拉是已经可以在大陆生产了啊、哦，所以他自己产的会比较便宜
1: 。那他会有分别吗？还是他现在大陆不会买到进口的
0: ？这个我倒没有在意哎、欸，改天这个问题我才帮你问一下对，<笑>这个我真的没有问到。OK， 那为什么他敢他能降价、嗯 okay ？其实很大一部分原因，我觉得还是因为他用了。就是大陆陆产的一些制品哦，它的这
1: 整个进出口的成本大幅下降
0: ，它就是没有进出口税了嘛。其实车辆在进出口税里面，哦，
1: 来台湾也是
0: ，对它的税重其实蛮重的。对，我现在知道是它的电池确定已经使用了大陆产的电池了，但是它其他的零件，老实说啦，我现在不确定。但是以它的尿性，不是不是尿性，以它的。脾气来说，它既然在电池一个电动车最核心的元件电池，它都可以使用大陆产的，那它其他的应该也可以了。对，但是它以后还会不会再便宜？仔细想一下这个问题
1: ，有可能吧
0: ？我可以跟你说，肯定
1: ，因为它规模规模经济之后，它把市场越吃越大之后
0: ，这是一点了。但是它还有一个点非常有趣，你知道什么压铸机吗？
1: 压铸机是什么
0: ？呃，简单的讲，就一块钢板，然后他用压的压成一个他要的样子。哦，它有点像
1: 锻造的感觉。嗯、呃，锻造
0: 是跟锻造比较相关，但他压好压好那个车型。现在等一你说
1: 你说一个钢板，然后他这样压去，直接变成一个车子的形状？对啊，太浮夸了吧所以！现在就
0: 是这样。m o t o 3好像还没有吧，但是 m o t o X 还是 m o t o S， 它慢慢就是
1: 要走这方面了。
0: 但是相信我，以特斯拉速度、嗯、速度，它一定很快都会喜欢做这些。为什么我们说压住之后它的价钱一定会便宜
1: ？因为以前应该是很多钢板，然后慢慢去切削或者去折，然后再组装嘛。嗯
0: ，主要是零件吧。它如果一体成型的话，它其实是可以节省很多种零件的。嗯、对。而且有趣的来咯，它现在还不是一体成型哦、喔，以它现在的科技，嗯，其实是两体成型前后的，就是它压一块板压出来是一个车头，然后压现在还没有
1: 还在还在拼装的阶段，还没有到一次，对，它是还没有技术到一次压出来就就一次成型的
0: 。那光这个技术，它可以少掉370个零件，减重可以到1趴，再来说它可以提升。百分之十四的续航，你觉得它不会便宜吗
1: ？它可能光那个压压下来那个速度，跟制造成制造时间跟零件的那个成本来比，它可能就差蛮多的
0: ，差蛮多的。所以我，我我个人认为它一定会再便宜一点。但它这样做有没有什么缺点？
1: 缺点吗？你这样问就是一定有缺点啊！对,<笑>對
0: ，它一定是有缺点的。会垄断吗？是吗？
1: 市场垄断对特斯拉来说，他自
0: 己这个技术的缺点，可能就是他后期维修比较麻烦吧
1: 。哦，因为它一体成型，所以它变形，它只能敲敲打打，它没办法换一个换一个
0: 车头，它没有办法换零件，就是它很多零件可能没有办法换。那如果你撞到，那就是要整块换，撞
1: 到就换一台的。哎<笑>、欸，搞不好说不定，如果它以后一体成型，那就真的是直接换一个车盖，这样啪坏掉直接换一个。这
0: 是它为什么能降价几个原因嘛？还、嗯、有还有一个也蛮有趣的，呃，特斯拉的品质其实，在传统的车厂来说，可能不算特别好。对，因为它的座椅还有内在的装饰，钢板的缝隙哦、喔，虽然它是一体成型，但它钢板的一些缝隙还是没有传统车厂或者说豪华车那么的精细
1: 。你说可能像那种呃，坐做车的大厂
0: ，对，像 B M W 或是德国德
1: 国车厂这样、
0: 欸，哎，对。如果以德国车厂来说，它嗯，好像没有到没有到非常精密，所以你觉得它的优势在哪里？所以我们刚才说，其实它有那个就是机海战术、啊。哎、欸，不对哦、啊，它除了说有新能源之外嘛，它那它卖什么？它如果那么便宜，它到底是在卖什么？它赚钱赚在哪里？它卖它系统吧？我觉得它在布一个大局、欸，它真的搞不好就是以后就卖无人驾驶系统
1: 。就是我又想到，我现在脑袋又想到那个金牌特务。他不是有一集先给大家免费手机啊？对啊，然后免费手机里面有那个有他可以控制的那个软体
0: ，或者说他系统以后要收费吗？对，他是不是以后可以在这里面对捞出很多钱
1: 来？他就先让大家先爽爽开电动车，然后开开你就没办法不用他的车
0: 。而且我觉得很有趣的就是，我跟我朋友在讨论这方面的时候，我刚刚开个脑洞，我说会不会？他降价，特斯拉降价也是因为想要多迈出很多步之后，然后让这些使用者帮他去分析路况。就是他的使用者其实也是他的实验人员、哦，这种感觉
1: 也有点像是免费软体给你测试，只是他是付小额的成本，然后帮你做道路道路的这些布局啊、评估啊
0: 什么的测试、嗯、啊这些，我觉得还蛮有可能的，有可能。而且有趣的是，你还要花钱哦，你不是没有花钱哦。你不是平白就得到一台车，没有，你是要花钱去买一台车，嗯，然后有要帮它测试。哎、欸，你哦，你们没有在大陆开过车，大陆的路况其实是相对来说复杂蛮多的，跟台湾比的话，
1: 你说他们的那个高架
0: ，对啊，高架个绕绕绕来绕去啊之类的，其实复杂蛮多的。所以按照我朋友说法，可能在深圳啊、上海啊、北京这些大城市测试个一年，就等于在国外测试了几十年。因为它的路况是很复杂的嘛，对，所以它更考验的人工智能的更新
1: 。所以它等于就是用这些免费把它当那个跑路。这只
0: 是我的一个脑洞啦，它没有什么具体的那个证据，但是还蛮有可能的。然后，而且还有个细节，大家会忽略掉，就是所谓的引擎的成本。其实，在传统的汽车生产厂，引擎开发是占成本中的很大一部分。但是特斯拉也不用引擎
1: ，嗯，对啊。
0: 他可以更注重在软件的更新上
1: ，像苹果手机
0: 。对，其实我觉得，哎、欸，这样讲讲也蛮有趣的。
1: 就是美国公司都喜欢做软，嗯
0: 。而且我觉得在，在在在
1: 中国，这这真的只只在中国的部分哦、喔。他它这样是不是可以渗透中国市场？因为可能可能可能在过去，呃，中国中国市场可能会比较没办法这么容易被渗透。所以，其实现在的中国。也在，嗯、呃，有很多厂商在开发
0: 电动车，比如说未来、小鹏这些。台湾人可能听的很少，但是在台在大陆来说，现在很多在做这些。未、欸
1: 、来是不是我好像看过？小小深圳的那个计程车都是它的牌子，我不清楚深圳的，因为我那时候去，然后它好像就是满街，它好像同一规格，然后计程车长一样
0: 。反正我觉得大家了解一下，在中国来说。新能源车的市场其实现在有很多都是在开发阶段，嗯，开发阶段，而且在相比台湾来说是要好很多的。特斯拉在在中国大陆是一个非常特别的厂商。你之前有听过大陆一些车吗？比如说广州本田、长春大众，你有没有发现它前面都要挂一个地名？对对对对。那是因为在中国，如果你要开车的工厂的话，你都是要合资的。
1: 你要跟那一个区域合资，是不是？
0: 你要跟在大陆的厂商合资。哦，就是它不会让你占占比太重，对你最多占比就是百分之五十而已
1: 。哦，有这个规定
0: ，有这个规定、哦。但是特斯拉是独立的外资。
1: 嗯，哎、欸，怎么怎么怎么有办法？你有有有什么故事吗？没
0: 有什么故事，我不知道。这是一个内幕消息，我也不知道为什么。他一定是内内部他去协调的嘛？那我我怎么会知道？我作为一个小平民老百姓，但是你就知道说，从这点看来，就是大陆对特斯拉是非常重视的。他是第一家。你看，我们所有的 Honda、Toyota、
1: 福就是那个大众嘛
0: ，大众就服侍，这些全部都是合资的，没有一个是独资的。对，他是唯一一个，而且是第一个。而且是美国公司，所以你在问我说：“哎、欸，他为什么能降价？”其实这就是原因，因为他有办法独自经营，有很大部分，他是几个原因加起来。我刚才说的这些都是他为什么能够降价。那接下来我想跟大家聊一下，他为什么要降价？我们刚刚有说到一个重点了，就是增加销量。其实他也在抢一部分传统汽车的市占率，他要把大家所有人都用电动车，然后呢？他其实就可以卖他的
1: Renty 嗯，而且他还有资讯材，然后我再猜啊，听你这样讲下来，可能是他们可能跟政府有一些合作吧？哎，我不知道，反正资讯资讯，反正就知
0: 道他其实应该跟中国大陆的政府是嗯有一定关系的，对，是有默契的。而且他的形象啊，他的品牌形象很有趣。你一般想到特斯拉，一定会觉得他一定是一个豪华车。
1: 嗯，他一开始的品牌定位是走这个路线，对
0: ，所以他跟丰田、本田、马自达这些完全不一样，对
1: ，它是再高一个、高一个层次的
0: 。所以，如果它降价的话，我们一般人是不是可以用更便宜的价钱去买到一
1: 个豪华车？就像苹果手机本来一直要四万块，然后现在出个两万块的，你会想要享受它的这些附加价值
0: ，而且它的东西是基本没什么变的哦。他不是说，哎、欸。我苹果手，我苹果十三卖四万，但是我苹果十二，我卖个两万，不是哎，它是都是一代哦，它它的感觉像什么，你知道吗？苹果十二我卖四万，但苹果十三我卖两万，哦，
1: 这
0: 种感觉就是越新的东西它反而越降价了，所以如果说它花更少的钱，它可以买到豪华车，还蛮多一部分的人会去买的，嗯，而且它可以，这中国有个补贴政策啦。很有趣，就是他一定要三十万元以下，他才能补贴新能源车的话，所以他把价钱从三十六万压到四十几万，是有是有原因
1: 的。他根本,他根本就是在沿着这个就是那个规则走
0: 。其实他真的很妙，他等于说是占尽了中国大陆的政策福利啊、嗯。他从进中国大陆市场到现在，就是每一分政策福利都基本上吃尽了。所以在中国它，它它为什么降价可以那么夸张？你知道，其实，在台湾没有降那么夸张吗？我给你一组数据哦、喔，就在在台湾，现在 Model 三的价格是1 6 5十五万四千九百块，嗯
1: ，
0: 但是现在来说的话，我们刚才说在大陆是24万2 5五，算了 ，25 万好了，其实便宜很多哎、欸
1: ，对啊，便宜
0: 了50万左右吧，大50万快60万吧
1: ，就是半台车。
0: 对啊，他可以便宜到那么多，你不觉得很扯吗
1: ？可能台湾没有什么那个几十万以下补助吗？还是台湾的那个资源很有可能？我觉得有可能是因为台湾的资源够透明了，所以他们好像也没有必要去做这件事情。我
0: 觉得就是因为福利给不够，哎，福利不够吗？对啊，而且以市场来说，台湾还是比较小嘛，所以他更愿意去做这些事情。他更愿意在大陆去占有他的市市场對、啊。对因
1: 为他盖一个一体成型机的那个车厂，他这样子盖一盖，在台湾可能卖不了几台，他在中国
0: ，除非有个原因啦，除非是大陆跟台湾之间可能没有关税，那他可能可以考虑、哦。但是，他以前你知道他的电池其实也是用台湾的吗
1: ？以前哦
0: ，以前哦、啊，但是进大陆之后，他现在在大陆产的都是用大陆自己本地的。所以这点我觉得，嗯，也是蛮有趣的。你就知道说他为什么
1: 要降价了吗？因应市场需求
0: 。那你觉得他为什么敢降价呢？有几个原因啦，第一个是说，他是在大陆来说是没有经销商的。我们买车的时候，一般都会在台湾，绝大部分都是直接透过经销商嘛，嗯，很少会直接跟车厂买吧，除非他
1: 直都就直接代理嘛，就是他直接进驻啦。
0: 代理也是经销商啊，没
1: 有，他有些是直接进进驻
0: ，对，除了直接进驻少数，少绝大部分都是跟经销商买的。对、啊、但在大陆来说，在台湾我不清楚，但在大陆来说，他是直接面对消费者的
1: ，就是他中间少了这一这一段呢、啊，不用养这一段的人呢、啊
0: ，所以我觉得他的销售应该蛮可怜的。就那段时间，他降价降那么多，应该嗯，销售也是面对蛮多压力的
1: 。但我觉得对消费者来说是是是,是很乐观的一个面。一个面向对
0: 还没有买的消费者来说，对对对对对,对已经买的好像、嗯、很不爽啊对，对一定会很不爽啊。然后第二个就是说，他瞄准的就是所谓的中产阶级嘛。而且中国或者说华人的社会买车有个特点是跟国外是不一样的，在华人的社会里面买车一般是以家庭为单位，对，但在国外一般是以个人为单位。
1: 以个人为单位是
0: 就是你们家你你爸爸。你哥哥一人买一台，对，一人买一台会比较多一点，但是在台湾来说，一般还是以家庭为单位
1: 。哦，一家，因为可能也是因为密度问题，家就是那个土地问题，呃，各方面吧
0: 。但是他就是敢降价，也一部分原因是因为他是以家庭为单位的时候，他面对这些降降价的时候不会想那么多。然后第三个就是说，他也看准了传统的汽车产业，他不敢降价。你想，哎、欸，降价面对什么问题？你就觉得降价好像对品牌来说也算是一个蛮大的伤害。嗯，你做销售有碰到过
1: 品牌降价的吗？品牌正常不会降价，因为一定会想要提升附加价值啊。你一定是多加一个新的新的选配服务啊，然后多加附加的价值在上面嘛。正常是这样嘛、嗯
0: ？所以你就觉得，哎、欸，好像还蛮有趣的。他为什么会敢降价？有时候我会。呃，说实话，如果是我不一定敢下这个决定。难道他不会害怕他的品牌会受到影响吗？他的品牌价值
1: ，他可能已经做完试掉了嘛？就是特斯拉在消费者心目中的价值定位在哪里？它可能已经定位的够精准了。然后可能在新能源的车辆上面，他目前也是零头，而且他已经规模经济了，所以他有办法。然后再加上一体成型的车厂。对他来说，产量够大，他只要成本也降低了。对，然后像你刚才提到，我觉得最大的重点就是以家庭为单位，他只要把家庭这些人原本只敢买日系车的，也跑来买特斯拉。那他把市场抢下来之后，他卖他软体维护费或者卖这些周边的服务，他就可能够赚
0: 了。嗯，你说的我基本同意，但是还有一个重点我还没有讲到，在上海以上海为例啦。因为我那个朋友他也在上海，所以我们只讲上海的话。嗯，你知道上海的车牌其实是很难拿的吗？你说
1: 在上海这个位置
0: ，对，是上海的特别难牌照，车牌是很难拿到的。啊，按照我朋友的说法，诶，差不多好像至少要十万人民币吧？你说拿车牌
1: ？对，十万人民币哦，肯定要用买的哦。买跟排队的人买
0: ，对，跟排队的人买，或是用什么其他的方式，但是基本上按照他的说法是至少要十万人民币或者是以上。你会说，那我不用上海不就好了？像台湾没有这个问题嘛。我高雄市的牌照跟台湾省的牌照，还有跟
1: 现在都统一嘛？
0: 台北市的牌照其实没有差别，对，都一但在上海很特别，或者说在比较嗯大的城市，如果你没有上海牌照，对不起，你不能上高架，你不能上快速道路。
1: 你就是只能走平路，就对了。对，所以他在那边就是有个 V I P 的那种可以畅行无阻的感
0: 觉。是的，因为新能源车现在在上海的，以后我不知道，以前我也不知道，但是现在在上海的牌照是可以免费给你的
1: ，免费给你。对，所以他其实整个整个政策政策降价政策跟跟政府是
0: 息息相关的。对，但是你要想，他好像也不是只有在中国降价降那么凶来。他在其他国家也是有降价的。我
1: 我现在脑袋想到，就是你很久以前谈过那个马斯克这个人，就是他做什么东西都会想要普及，然后推广，很像要把这些很未来的东西平民化、生活化。那时候不是谈到，就是说他很像外星人那种感觉
0: 。他就是为了他的目的，他其实可以做很多很疯狂的事情。那在特斯拉来说，它其实只是它的疯狂的其中之一个，但是它其实是有一套商业的逻辑在里面的。你不觉得聊完之后觉得
1: ，嗯，好像也是可以降价的？如果也是马斯克本人的话，因为他有办法，我觉得他可能做市场研调这一块也够完整，然后可能也跟政府的那个措施又刚好。很、
0: 嗯、没和吧？呃，我觉得他应该是有跟
1: 政府说好的啦，我觉得啦，感觉上是这样子啦，因为就这样子，每一个感觉都已经贴边了，就是你已经在界限边边，你不觉得他就是基本上那种政策福利都吃透了吗？对啊，而且他是一个美商哎、欸，
0: 他是一个美商，而且还可以在大陆独资哎，我的天呐，对啊，好疯狂、哦，他就是我们那时候就觉得真的是蛮厉害的，那你说？电动车会不会
1: 是未来的趋势嘞？会是趋势啊！但是因为其实现在绿能产业嘛，可是又有很多人在说电动车的排放的污染那些换算，
0: 其实好像也没有
1: 比传统车好多少對對對對對。对啊，那你有什么想法吗？对于
0: 我这个问题，其实我有问过朋友，因为他刚好是在这个行业里面嘛對。然后按照他的说法，他觉得传统的车。汽车行业跟特斯拉这种电动车，呃，不在一个跑道上。你说要换一个思维，不是他们是没有在一个赛道上的，就是对他们来说，他觉得呃，特斯拉是特斯拉，电动车是电动车，但是传统车是传统车。按照我朋友那家公司，他是日本，我记得去年的销售是第三还是第四名吧？前两个我就不说了嘛，那第三、第四，大家猜一下是谁？哈，嗯。按照他的说法，他觉得他竞争最大的竞争对手其实还是一
1: 二名，就是他们不会想要去跟电动车去
0: 做。对，目前到现在为止，他觉得还没有到竞争那么激烈。他的目标市场还是在
1: 第一名、第二名这里，还是在汽油车、传统的能源汽车上面
0: 。但是他觉得还蛮有可能，就未来可以一较高下的。现在在中国，就是呃，燃油车跟传啊、呃，就传统车。跟电跟电动车，电动车的市占率差不多是百分之十九吧
1: 。哦，那也也蛮高的，对啊
0: ，对。但是他现在认为说，他的特斯拉的主要对手可能是国产的未来电动车或是小鹏啊这些电动车，跟电动车还是自己在比。他还没有到说，哎，我跟传统车厂就是在做比较，他自己的想法了。那我我个人是认为说，哎。那你说未来可有没有可能颠覆就这一百多年的传统车厂呢？我觉得还是蛮有可能的
1: 。你觉得呢？我第一个，因为现在的传统车厂使用的石油嘛，那石油就是会开发完嘛。嗯，对，所以必须会转型嘛。那其实现在很多进口车厂也在开始走电动车的路线嘛，像奥迪啊，然后可以像。那个保时捷也都有出电动车，其实高级车或者是像你上头塔其实也有出电动车。对啊，我觉得他们已经有在做接轨这件事情。只是特斯拉，它一开始它的定位就在这边，然后它现在已经也看好这个普及化，它已经走到普及化。对、啊，人家都还在设产品设计，它已经开始普及化。所以，啊，我觉得其实大家看车厂的转型来看，除非你你你就不提。超跑嘛，超跑它一定是要持有嘛，它才有它的价值。因为你说速度，他们追求的可能不是速度，可能是引擎声浪。那我觉得，可是其实就连这些呃一般家用车的车厂都已经开始追求这件事情。大面向来看的话，市场其实是看好这些能源车厂的。我
0: 后来又去问了一个，就是我在特斯拉工作的朋友，然后他的说法，
1: 嗯，在台
0: 湾吗？不是，也是在大陆的。在大陆。然后他他的说法，我觉得也蛮有趣的。他自己的想法是说：，诶、欸，你觉得特斯拉为什么会赢？是因为它有新的能源吗？还是说它的性能更好？还是说它是有自动驾驶？特斯拉要赢传统车厂，你觉得这几个里面唯一必要的条件是什么？就是自动驾驶啊？不对，其实性价比。我跟你的三个答案都是普通人会想到的三个答案，但是它其实是第四个答案，是要性价比。它的性价比如果说要比传统的车要来的好的话，它的综合属性也好，各方面要比传统车哦，也就是说它所有
1: 中观的功能、中观的这些可以获得的资源
0: 。所以，如果说它性价比要比传统车上好的话，那可能真的是特斯拉就大赢特赢了。
1: 对啊，他从现在就已经开始规模经济。而且我
0: 问他说：“哎、欸，你觉得那特斯拉的对手到底是谁？是这些传统的车厂吗？还是说是其他的电动车厂？”他说：“没有，他们现在就唯一的对手可能就日系的一二
1: 名，嗯、真的对他
0: 来说，他才是对手，因为他
1: 才是市占率最高的。”对，你说对了，所以他们才是在抢。他降价其实为了只是要一二名的这个位置。
0: 对，他其实是不 care 这些所谓的德系或是一些呃豪车，他不 care 豪车哎、欸，我觉得这是最屌，的，他竟然不 care
1: 豪车、欸，他就是要反正他因为流量为王嘛，他只要站到这个位置，他就是龙头了嘛。而且他豪车很有趣的是，哎，为什
0: 么会不 care 豪车？我问他，我问的很细的时候，他说。豪车它，它这它就是没有市占率啊，而且豪车其实它其他你看的都都是细节，但是问题是它研发里面最重要是它的引擎成本是降不下来的。嗯，那我特斯拉没有引擎，我根本就不跟你比引擎呢、啊。可能照我朋友说法，他说德系的引擎或者说国外一些引擎是真的要比日本引擎要
1: 好，但是性价比跟市占率就是完全不能比
0: ，完全不能比。所以如果说。特斯拉只在意市占率的话，只在意性
1: 价比的话，那它的对手真的只有日系一二名。而且，其实我觉得走到最后，其实大众的消费者还是理性的。对
0: 啊，你就是大家会只有看到降价，但是没有看到它背后的盈利。你知道特斯拉最赚钱的时候，基本上都是它降价这样最凶的时候吗？就它一降，然后开始
1: 量就整个膨起来
0: 。很多人会觉得降价是特斯拉一种促销的手段。但是问题是，他这不是他的促销售段，他只是他的商业模式。他的模式就是这样子：我一降再降，降到我的成本持平。他不用持平，你怎么可能持平？你卖个东西怎么可能持平？你会觉得他怎么可以赚？但问题是，他一定是有赚的、啊。但是他如果达到这个市占率之后，他可以卖后面的自动驾驶系统
1: 了，就是选配的那些，
0: 他可以透过各方面的事情，对啊。就各方面，例如说我们现在的订阅服务，对吧？
1: 对对对，他可
0: 以透过背后很多订阅服务把它赚回来啊。但是那你觉得他有可能真的是卖车不赚钱吗？怎么可能
1: ？他用别的商业模式在。他更多
0: 的是更有可能的是，我卖车赚了一笔，我卖自动驾驶系统再赚一笔，我订阅服务我再赚一笔。他的自动驾驶不是只有卖给消费者，他也可以卖给其他厂商啊。嗯。当其他的车厂它的自动驾驶它就是没有特斯拉厉害的时候，那我也只能买了
1: 。就等于它有一个额外的服务嘛，就是可能一个 database 这些数据，然后这些它运算出来的资料
0: ，所以你就觉得嗯也是蛮有趣的。就像 Doris 以前跟我们说过的，媒体公司不一定只卖
1: 它的服务，它背后背后的数據,据。对。其实我觉得现在这样。现在的时代下，比较龙头的企业，像可能 Netflix 啊，或者是 Spotify 啊，或者苹果啊，他们其实都是卖这些无形的东西，不是硬件了，已经在卖订阅的东西，或者是这些油价的资那个数据。我是觉得，就是什么都是
0: 卖了，卖都是有赚钱的啦。但是问题是。呃，有些公司它就是可以多卖给你一种商品
1: ，而且卖这种商品的时候你是无痛感的，对，完全没有痛感，就你不会觉得你要花一笔钱买一个东西，而是说你,你享受这个体
0: 验。所以我觉得这个真的是蛮有趣的。那最后再用我马自达朋友的一句话来总结，就是他对他们公司还是蛮有信心的，毕竟他有一百年，这个车传统车厂现在都有一百年的历史。哦
1: ，对啊，他前他前两年是他百年的那个纪念，对，这个车款
0: 。所以他还是有信心可以跟特斯拉掰掰手腕的
1: 。认真，
0: 对啊，所以我就觉得，嗯，反正我有信心，我自己是很期待了。因为不管是谁赢，有竞争的时候，其实对消费者是最爽好的。的对,對，不知道大家对特斯拉或是对传统车厂啊，或是在车方面，不知道有没有什么想要跟我们聊的，或是下次我们请小开朋友来的时候，也可以聊聊这一块
1: ，可以聊一下。他可能对传统车厂会比较。有，下次
0: 我就站在特斯拉方来跟他聊这一块好了好。如果喜欢你们频道定的，记得就是订阅加分享。然后，如果你们有什么想要跟我们聊的话题的话，欢迎到我们的 IGFB， 甚至写 email 给我们。我是生活真下的定
1: ，我是阿布特，我们下次再见喽
0: ，拜拜。拜拜